0: Erleuchtung garantiert, wissenschaftliche Spotlights auf Religion und Spiritualität, Islam, Hinduismus und Christentum in der Gemengelage von Politik, Nationalismus und Populismus, Gott, Göttinnen, Engel und Dämonen, Traditionen und Innovationen, historische Fakten in der Bibel und Fragen nach Spiritualität und Ethik. Das bietet dieser Podcast mit Stimmen aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Und heute sitze ich hier zusammen mit Vanessa Kopplin, einer Frau, die Politikwissenschaft studiert hat und Religionswissenschaft, zunächst in Basel war, auch in Bochum war und jetzt ist sie bei uns in Zürich an der Fakultät. Ganz genau, das ist korrekt. Sehr gut zusammengefasst. Vanessa, Dies, ich bin ja schon gleich eingestiegen mit deinem Politikwissenschaftsstudium und du hast so ja. diese Kombination in deiner Forschung Politik, Religion. Wann bist du denn überhaupt das erste Mal auf
1: die Politik gestoßen? Das erste Mal, also da müsste ich tatsächlich im Elternhaus anfangen. Also ich bin in einem Elternhaus groß geworden, in dem Politik eine sehr große Rolle gespielt hat. Wir haben ähm, viel diskutiert und zwar von Anfang an. Also das ging nicht erst im Gymnasium los, sondern sehr frühzeitig. Und ähm, da ist mir die Politik immer begegnet in verschiedenen Formen, auch im Engagement. Wart man... ihr euch denn immer allen Nein, auf keinen Fall. <lacht> <lacht> es ging heiß her. Warst
0: du konservativer als deine Eltern oder umgekehrt?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Also meine, also meine Mutter ist sehr liberal, würde ich sagen. Mein Vater ist formal Mitglied einer etwas konservativeren Partei, wo ich sagen würde, es passt überhaupt nicht zu ihm. Und dementsprechend gab es darüber immer mal wieder eine Kontroverse, <lacht> wie das dann sein könnte. Es ist so, dass wir wirklich diese klassischen Abendbrotgespräche hatten und darüber hinaus. Und meine Eltern uns immer angehalten haben, also mich und meine Schwester, Ihr habt tolle Ideen, tut was, macht was, mhm. macht was in der Gesellschaft, damit ging es irgendwie los. Das waren so Kleinigkeiten und ähm, das wurde im Schulunterricht auch ein Stück weit, hat sich das fortgesetzt bei mir. Also ich hatte so zwei Lieblingsfächer, wenn man so will, das war Politik und ähm, Religion, wobei das bei uns konfessioneller Religionsunterricht mhm. war. Das waren so die Fächer, in denen ich irgendwie richtig aufgegangen bin und wo ich richtig Freude und Spaß daran hatte und ähm, dann darüber halt auch den Weg gefunden habe zu meinem Studium. Und ähm, was ein ganz großer Einschnitt für mich wahrscheinlich war, wie für viele andere natürlich auch, aber war tatsächlich 9-11. Mhm. Also das war in meiner Jugend wirklich etwas, was mich sehr geprägt hat und was mich wirklich mit vielen Fragezeichen hinterließ, die dazu geführt haben, dass ich irgendwie versuchen wollte, mich selber darüber aufzuklären, was da eigentlich genau passiert. Hast du dich dann politisch dann auch
0: engagiert, wenn deine Eltern sagten, werd aktiv? Oder war das eher so ein
1: Kopfengagement und Diskussionen? Genau. Also ich war tatsächlich mal zwischenzeitlich politisch engagiert, mhm. ähm, bin davon aber zurückgetreten. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen hat es inhaltlich einfach nicht gepasst. Ich bin auf dem Land groß geworden und mhm. da gibt es nicht ganz so viele Einflussmöglichkeiten. Und ähm, wer einen zuerst anspricht, nein, ganz so extrem ist es nicht, aber es folgt natürlich manchmal schon dieser Klar. Maxime, ja. ist ganz logisch. Und ähm, das hat unter anderem dazu beigetragen, dass ich mich in eine andere Richtung komplett entwickelt habe, im Laufe des Studiums vor allen Dingen. Aber ähm, es war also, auch du bist so. schon
0: von der Aktivistin dann so also etwas überspitzt gesagt ja. zur <lacht> Forscherin
1: geworden. Genau, genau. Und das war nämlich der Konflikt, die Konfliktlinie, die ich da gespürt habe, weil ich gedacht habe, wenn ich wissenschaftlich arbeiten will, kann ich dann, also auch Politik wissenschaftlich ja. arbeiten will, kann ich dann überhaupt Mitglied einer Partei sein? Und für mich hat sich ganz klar herausgestellt, nein, das kann ich nicht. Okay. Denn ja. ich hatte ähm, in meiner Masterarbeit schon begonnen, mich mit diesem Verhältnis, also zuvor auch schon, aber dann in der Masterarbeit nochmal explizit, indem ich Interviews geführt habe, in den Landtag gegangen bin, mit PolitikerInnen gesprochen habe und die mich dann immer wieder darauf angesprochen haben, dass ich ja Mitglied einer Partei bin oder war. Und das hat für mich dann irgendwie natürlich ein gewisses Konfliktfeld mm. aufgemacht an der Stelle. Also das kann man natürlich positiv ummünzen an manchen Stellen, aber es gelingt natürlich nicht immer, je nachdem, auf welche Richtung man auch trifft. Es kann im Gespräch funktionieren und mm. es kann sich sehr gut entwickeln. Aber irgendwann habe ich mir dann halt die Frage gestellt, ist das überhaupt sinnvoll und sollte man nicht als WissenschaftlerInnen da einen kleinen Schritt zurücktreten mm. und ähm, anders arbeiten. Also das wäre jetzt auch der Grund, warum ich nicht einfach gesagt habe, ich wähle jetzt eine andere Organisation, die mir entspricht, sondern ich ähm, verschreibe mich der Wissenschaft und werde darin <lacht> aktiv. Du siehst jedenfalls
0: sehr aktiv schon aus, wie ihr mir so gegenüber sitzt. Ich kenne dich ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen, mm. Monaten, bisher ja relativ frisch an der Fakultät. Bei diesem Religion und Politik-Thema, als ich hier vorhin durch ein ziemlich stürmischen Regen auf dem Velo ähm, in die Uni fuhr und mir so die letzten politischen Meldungen der vergangenen Wochen durch den Kopf gehen ließ, da hat man ja wirklich den Eindruck, Religion und Politik greifen sehr stark in ganz, ganz vielen Ländern im Augenblick ineinander. Also die große Säkularisierung, das hat sich komplett getrennt. Wenn man nach Brasilien schaut, USA, Iran im Augenblick, also kann man jeden Tag in den Nachrichten sehen, wie eng das miteinander verbunden wird. Also von der politischen Seite, ja, also von der Fall. Seite derjenigen, die an der Macht sind, mal auf jeden Fall. Aber auch in der russischen Politik, die russische orthodoxe Kirche, die russische Politik ja auch sehr eng miteinander zusammenarbeiten. Und dann fährt man hier so durchs friedliche Zürich und hat das Gefühl, in der Schweiz ist alles ganz anders. Also wenigstens da sind Politik und Religion komplett
1: getrennt. Eine heile Welt sozusagen. Ähm. Ja, also gut,
0: ein Stück weit ist es das
1: auch. Wir haben definitiv keinen Krieg hier. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das andere stimmt nicht ganz. Also das Verhältnis von Politik und Religion ist, in Europa insgesamt, aber auch in der Schweiz, ist doch ähm, sehr, ähm, sehr eng. Also die Verhältnismäßigkeiten sind nicht so, wie sie sich vielleicht formal darstellen. Also Was viele, heißt sehr eng? Genau, also es geht zum Beispiel darum, dass in, äh, in der Schweiz es ja auch ganz selbstverständlich die Kirchensteuer gibt. Damit mhm. fangen wir an dann wird in der Verfassung festgeschrieben, dass es Religionsfreiheit gibt. Natürlich, das ist wichtig, mhm. keine Frage. Aber gleichzeitig haben wir am Anfang, diese Worte stehen im Namen Gottes des Allmächtigen. Mhm. Also da kann man schon zumindest spekulieren, inwieweit da überhaupt eine Trennung vorhanden ist. Dann ist es zum Beispiel so, dass es... Das ist ja spannend. Das heißt, eigentlich in unserer
0: Verfassung wird einerseits ja Gott direkt genannt und gleichzeitig wird aber Religionsfreiheit auch genannt. Also es ja. befindet sich sozusagen wie in diesem, da ja, muss ja vielleicht kein Spannungsfeld sein. Aber so in diesen beiden Polen, das eine Mal, man bekennt sich zu etwas gem ja, gemeinsam. Ich
1: stotter schon so rum, es ist gar nicht so einfach zu formulieren. Nee, ja, man müsste das vielleicht nicht negativ konnotiert Spannungsverhältnis nennen. Tue ich in der Regel vielleicht auch vermehrt. Es ist so eine, so eine Mischebene vielleicht, mhm. also das ähm, überschneidet sich sehr stark. Es gibt ja zum Beispiel in Zürich selbst, wenn wir darauf zu sprechen kommen, gibt es ein Kirchengesetz und in diesem Kirchengesetz ist ganz klar geregelt, welche Rolle die Kirchen weil es sind ja staatlich mhm. anerkannte religionsgemeinschaften und dazu zählen nun mal in der schweiz lediglich ähm, die äh, christlichen Kirchen und äh, die jüdischen Gemeinden mhm. und alle anderen sind nicht körperschaften öffentlichen rechts damit geht es schon los also ihnen mhm. wird dieser status abgesprochen und sie müssen sich privat organisieren das ist natürlich ähm, sehr kompliziert und, und das hört sich ungerecht. jetzt natürlich
0: auch schon sehr normativ an es wird ihnen abgesprochen also man kann ja sagen bestimmten gemeinschaften wird es zugesprochen. Gut. Und im Augenblick gibt es da ja schon auch immer wieder Debatten darum, also gab es in der Geschichte, dann wird das in der Schweiz ja sehr basisdemokratisch entschieden. Mhm. Eben, aber das ist ja noch mal ein anderes Thema. Also es gibt bestimmte Religionsgemeinschaften, die einen bestimmten staatlichen Schutz oder eine Unterstützung genießen. Die müssen ja. sich
1: aber auch in bestimmte Regeln halten. Genau, und nicht nur das, sondern sie haben auch einen gewissen Auftrag von staatlicher Seite. Ja. Und dieser Auftrag beinhaltet auch unter anderem, wenn Geschäfte in die Parlamente kommen, in die Landes- oder mhm. Parlamente- oder auf Bundesebene, dass sie halt eben zu Themen, die sie genuin etwas angehen, wie auch immer das dann schließlich definiert wird, dass sie dazu Stellungnahmen verfassen dürfen und sollen. Kannst du ein Beispiel nennen? Ähm, zum Beispiel Sterbehilfe. Das wäre so ein, so ein typisches Beispiel, wo ich sagen würde, da würden ganz klar die Kirchen gefragt werden um ihre Meinung, da würde man das erwarten. Also alles, alle Bereiche, die so irgendwie so das Ethische betreffen, unter Umständen auch bei Fragen der Migration oder Ähnlichem, mhm. nicht nur bei ähm, Aspekten, die für die Kirche oder die, die ganz genau der Kirche zugeordnet werden können, wie irgendwelche Standortbestimmungen oder Ähnliches. Ja. Also es geht schon sehr darüber hinaus, es ist sehr im inhaltlichen Bereich angesiedelt und ähm, das passiert halt alles eher verdeckt. Was meinst du mit verdeckt? Also es ist, es ist bekannt, ja. wenn man sich darüber informiert und sich damit auskennt. Aber ähm, es wird halt irgendwie selten thematisiert. Also gerade in der Schweiz ist es ja so, dass Religion eher im Privaten anzusiedeln mhm. ist. Und wenn man jetzt den Vergleich zu Deutschland etwa herstellen wollen würde, da ist es ja so, dass PolitikerInnen sehr offen über ihre ähm, eigene Religiosität oder ihre Religionszugehörigkeit mhm. sprechen. Das passiert in der Schweiz ja sehr, sehr selten. Und aus meiner Perspektive sind dadurch Wege verdeckt, die stattfinden im politischen Prozess, nämlich Entscheidungsfindungsstrategien, ähm, die darüber ähm, möglicherweise ähm, passieren können. Du das schaust ganz äh, ich schockiert. <lacht> schau, äh, ich schaue
0: irritiert. Ähm, ja, zwei Sachen. Also das eine, ich, ich hänge noch einer Sache so hinterher. Ähm, ich denke, mit dieser Anerkennung muss man irgendwie schon auch immer im Kopf haben, dass diese Anerkennung ja erworben werden muss, auch mit einem Verlust an Freiheit. Also... Die Religionsgemeinschaften, die offiziell anerkannt sein wollen, hm. die müssen sich zu bestimmten Regeln, also gerade auch im Hinblick auf Frauen-Männer-Fragen, ja. oder? Also Aber man kann da nicht, dis bestimmte Diskriminierungen sind nicht erlaubt, wenn ich die Anerkennung haben will. Also es gibt schon so auch diese Seite, man braucht eine demokratische Struktur, deshalb ist die, römisch-katholische Kirche in der Schweiz genau. ja anders organisiert als zum Beispiel in Deutschland, weil sie sich halt an bestimmte demokratische Regeln halten muss. Mhm. Also das ist so das eine, woran ich noch so, dem ich so noch so nachhing. Und jetzt jetzt mutig <lacht> habe ich allen, die uns zuhören, so einen Sprung nach hinten zugemutet. Jetzt springe ich wieder nach vorne, wo du gerade warst. Ähm, wenn du sagst, dass... Also ich habe dich so verstanden, dass du sagst, in Deutschland ist in der politischen Kultur das viel üblicher und auch viel anerkannter, dass Politikerinnen oder Politiker über ihre eigene religiöse Einstellung sprechen. Mhm. Und damit ist für die Wählerinnen und Wähler auch eher nachvollziehbar, dass ein Politiker ähm, gegebenenfalls aufgrund seiner religiösen Einstellung
1: bestimmte Entscheidungen trifft. Ja, es ist so, dass ich vielleicht versuchen würde, da jetzt so ein bisschen politikwissenschaftlich heranzugehen. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass ähm, Religion, also Religion gedacht als Form der Institution und Religiosität als gelebtes, ähm, individuelles, ähm, Subjekt, also, Religion wären die Kirchen, genau, korrekt. Moscheegemeinden,
0: Synagogengemeinden ja, und ja, so weiter ja, oder Vereine. Genau.
1: Und Religiosität ist das, was man selbst daraus macht, unter Umständen oder auch eben nicht. Also, das ja, sind so ein bisschen. Eine, genau, mhm. genau. Im weitesten Sinne. Also, dementsprechend natürlich, Gottesdienst wäre dann eher irgendwie so etwas, was man Religion zuordnen würde. Mhm. Und ähm, Meditation zum Beispiel eher dem Bereich der Religiosität. So würde ich jetzt an äh, der Stelle erstmal vorgehen wollen. Und wenn man das so betrachtet, dann würde ich sagen, dass Religion auf jeden Fall ein Lobbyist ist, ähm, politikwissenschaftlich gesprochen, ähm, und Religiosität wahrscheinlich eben auch, ähm, auch wenn es sich nicht als Institution darstellt. Und das ist halt eben das, was gar nicht bekannt ist bisher. Natürlich wissen wir, gerade in Deutschland, dass da PolitikerInnen sind, die sehr schön Auskunft geben. Wir haben eine Bundeskanzlerin gehabt, sehr viele Jahre, die immer proklamiert hat, sie sei eine Pfarrerstochter und lebe auf diesen Grundsätzen und mhm. hat das immer sehr vor sich hergetragen. Also war uns das schon klar in der Form. Welchen Einfluss das aber konkret auf Entscheidungsfindungsprozesse im politischen Prozess hat, das wird nicht klar. Das ähm, wird, wird darüber nicht äh, herausgestellt. Hingegen weiß man formal, dass die Religion diesen Einfluss, also die Institution, Kirche zum Beispiel, diesen Einfluss ausübt durch ähm, ein katholisches Büro in Berlin oder auch in den Landesparlamenten mhm. Äquivalente dazu. Also das ist sehr transparent. Jein. Also die Existenz dessen ist transparent. Ja. Was dann tatsächlich daraus gemacht wird, nicht. Also das sind dann klassische Hinterzimmergespräche, das sind Einladungen zum Essen, das sind... Ähm, ja, in, in der Form ähm, Zusammenkünfte, die schwer durchschaubar sind, ähm, die sich an die PolitikerInnen im Bundestag richten und die natürlich dazu führen sollen, dass die Regeln oder die Vorgaben oder die Ideen der Religionsgemeinschaften umgesetzt werden. Also die haben schon mhm. einen ganz klaren Anspruch. Kann
0: aber auch, wenn ich das jetzt mal positiv wende, kann auch sein, dass dadurch die Religionsgemeinschaften die Möglichkeit haben, ja, vielleicht auch auf, auf indirektem, inoffiziellem Weg bestimmte ethische Vorstellungen durchzusetzen. Also so der Klassiker, dass die Kirchen sich nochmal anders verantwortlich fühlen für sozial schwache mhm. Gruppen in der
1: Gesellschaft. Mhm. Da, das Potenzial ist dadurch eben auch gegeben, oder? Ja, das Potenzial wäre formal auf jeden Fall da. Ja. Ich habe es jetzt bisher in meiner Forschung nicht gesehen. Ich sehe es ja. eher aus einer anderen Richtung, würde ich ganz klar mhm. sagen, dass der Schwerpunkt anders geartet ist. Das mag sicherlich auch natürlich an gerade bei der katholischen Kirche an den hierarchischen Strukturen mhm. liegen und an der Unterordnung dann gewissermaßen der PolitikerInnen. Das ist ein bisschen eine andere Verhältnismäßigkeit. Mhm. Aber man könnte das natürlich auch umdrehen. Ja, Ich würde sagen, es findet viel seltener statt. Mhm. Ja. Und wie ist es in der Schweiz? In der Schweiz ist es so, dass es diese, diese Maßgaben ja gibt. Aber da würde ich sagen, findet es noch viel mehr im Privaten statt. Also wenn ich jetzt nicht diese Gespräche mit Nationalparlamentarierinnen geführt hätte in der Schweiz, hätte ich wahrscheinlich nicht herausbekommen, dass es für viele normal ist, sich einfach mal mit dem Pfarrer vor Ort zusammenzusetzen und mit ihm über diese Themen zu sprechen, die letztendlich mhm. dazu führen, dass er seine Entscheidung im Parlament trifft oder sie.
0: Ja, dass das so doch, wie er sich, wie er oder sie sich vermutlich nicht nur mit dem Pfarrer zusammensetzt, sondern auch mit dem... Vereinsvorsitzenden des Fußballvereins oder des ähm, Gartenbauvereins. Also sozusagen mit den wichtigen Playern innerhalb genau. ihrer Gemeinde.
1: Ja, genau. Aber und dazu eben,
0: gehört dann auch der Imam und auch der Pfarrer. Genau. Oder eben der, ähm, der Rabbiner.
1: Für viele gehört das dazu, ja. 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 Und das ist wirklich sehr massiv geprägt. Also es gibt zum Beispiel, ich habe so ein Bild vor Augen von einem Mann, der vielleicht irgendwie so ein bisschen das Klischee des... Ähm, Dorfbauern in der Schweiz erfüllen ja. würde. Und der hat mir zum Beispiel berichtet, dass er eigentlich sagt, er ist gar nicht geeignet für den Beruf des Politikers. Aber Gott hat ihn auf diesen Weg gesandt. Also mhm. diese ganz klare Botschaft, die er bekommen hat, obwohl er sagt, er ist ähm, nicht qualifiziert genug dafür. Mhm. Und der jedes Mal, bevor er das Bundeshaus in Bern betritt, auf diesem imposanten Platz steht, wovon man dieses tolle Gebäude natürlich mhm. sehr schön sehen kann und nochmal diese diese Ehrfurcht in gewisser Weise mhm. bestimmt auch hat, und jetzt sind wir natürlich schon wieder bei religiösen Metaphern, ähm, der dann jedes Mal vor dem Bundeshaus steht und sich sagt, Herr, was soll ich tun heute? Mhm. Hilf mir, meine Entscheidung zu treffen und sag mir bitte konkret, welche Entscheidung ich mhm. wie treffen soll. Das sind, glaube ich, Dinge, die einem Großteil der Bevölkerung in der Schweiz nicht bewusst sind, mhm. dass äh, so etwas auch passiert. Das heißt ja im Grunde genommen auch, dass die Schweiz und unsere Gesellschaft
0: vielleicht gerade bei den Entscheidungsträgerinnen und Trägern gar nicht so säkular ist und gar nicht so entchristlicht ist. Ganz genau, so würde ich das auch sehen, ja. Also Stimmt das heißt, man kann im Grunde genommen, wenn man über die Relevanz ähm, des Christentums oder auch Relevanz der großen Kirchen nachdenkt, nicht nur auf die Mitgliedschaftszahlen schauen, sondern man muss eigentlich auch schauen, wo sitzen denn... Menschen, also gerade Politikerinnen und
1: Politiker, die eben ganz stark geprägt sind genau. von diesen Kontexten. Genau. Und das haben mir auch alle Personen, mit denen ich im Nationalrat sprechen konnte, so bestätigt, dass sie alle christlich sozialisiert sind auf die eine oder andere mhm. Art und Weise. Das gab da natürlich Unterscheidungen, was die Parteien betrifft. Es ja. war zum Beispiel so, dass bei der SVP ein sehr starker Konsens da war, dass man also als einzige Partei, würde ich fast sagen, relativ kirchenkritisch sich verhalten hat. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber sagte, als konservative Politikerin tritt man nicht aus der Kirche aus. Das war so der Grundtenor, den ich da gefunden habe. Und ähm, das ist natürlich jetzt schon wieder eine andere Sichtweise, mhm. äh, über die man staunen kann. und Also gerade die
0: SVP, die eine große Rolle spielt in der Schweiz, mhm. also auch eine Volkspartei ist, die hat... Oder die, die Politikerinnen, mit denen du gesprochen hast, die Politiker, die hatten die Kirchen kritischsten Äußerungen, haben aber gleichzeitig gesagt, traditionell bleiben wir in der Kirche. Ganz genau. Also eine ist. starke, traditionelle Kirchenbindung zur Mitgliedschaft, aber mhm. inhaltlich distanziert man sich von den
1: Kirchen. Genau. Weil das Problem ist, dass die Kirchen vermeintlich, das waren die Aussagen, die vielfach getroffen wurden, zu liberal sind. Und das widerspricht natürlich der eigenen politischen Meinung. Das heißt, mir wurde oft gesagt, wenn ich in einem Gottesdienst sitze, dann möchte ich nicht irgendwie äh, eine liberale Predigt über Menschenrechte hören, um es jetzt mal ganz flapsig zu formulieren, mm. sondern ich möchte, dass man bitte bei der Bibel bleibt. Das ist ja auch also, interessant, die Vorstellung, dass die Bibel nichts mit den Menschenrechten zu tun hat. Ich glaube, da würden viele äh, Kolleginnen
0: und Kollegen aus der ja. äh, Theologie <lacht> mir heftig widersprechen. Also, mir, ich würde das ja gar nicht behaupten, aber heftig widersprechen.
1: Ja, ja, also ja. das Politisieren der Pfarrer vor Ort wurde sehr stark kritisiert. Ja gut, das kennt man natürlich aus der Presse, dass ja, das, ähm, genau, das
0: so. häufig jetzt in SVP-Kreisen nicht ankommt, weil natürlich unterstellt wird oder so wahrgenommen wird, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer, auch die katholischen Priester, häufig eher ähm, eine Politik, nicht nur eine liberale Politik, sondern vielleicht auch eher eine linke Politik vertreten mhm. Als, mhm. als eine sehr konservative. Genau.
1: Und das führt sogar dazu, dass man dann weiterzieht, also dass man nicht zu der Gemeinde vor Ort geht, zu den Gottesdiensten, mhm. sondern dann in die nächste oder übernächste und einfach mal schaut, wo passt es denn eigentlich. Mhm. Wobei man ja wiederum andererseits sagt, es das ist, das ist einem gar nicht so wichtig, also... Zu Gottesdiensten geht man auch bei der SVP nicht so häufig. Also, jedenfalls, demnach mit den Personen, mit denen ich gesprochen habe, das hat nicht den hohen Stellenwert. Also, Gottesdienste grundsätzlich daran können wir sicherlich nicht festmachen, wie religiös die Gesellschaft in der Schweiz ja. ist. Das hieße ja aber, dass gerade, wenn jetzt, jetzt sind wir ja schon
0: ziemlich bei den Parteien, also dass Politikerinnen und Politiker in der SVP ähm, ihre Entscheidungen, vielleicht weniger jetzt aufgrund eines ihres persönlichen ähm, kirchlich-christlichen Überzeugung treffen, sondern da auch eine Distanz zu haben. Wie ist das denn dann bei den anderen Parteien? Mhm. Also hast du mit Menschen in der Politik gesprochen, wo dir sehr deutlich wurde, noch mal so dass die, die eigene religiöse Überzeugung tatsächlich dann auch sich niederschlägt in politischen Entscheidungen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr häufig sogar. Also es hat mich sehr stark gewundert und zwar durchgängig. Also ich habe in meiner Arbeit christdemokratische, sozialdemokratische und grüne Parteien mhm. und die SVP mhm. miteinander verglichen und das kam eigentlich in allen Parteien vor. Es ließ sich in allen Parteien finden, dass die Religiosität eines Abgeordneten Einfluss auf die politischen Entscheidungsfindungen mhm. hat. Das ähm, kann ich anhand meiner ähm, eigenen Erhebung ganz klar so sagen. Das ist natürlich eine kleine Erhebung im Sinne von qualitativ. <lacht> Das muss man natürlich berücksichtigen, aber das gibt schon mal einen sehr guten Eindruck. Und es sind auch oft dann sehr persönliche Schicksale, die damit verknüpft waren, mhm. bis hin zu ähm, ja, Erfahrung im, Umblick mit, äh, im Hinblick mit dem, mit dem eigenen Tod, ähm, wie es sich entwickeln könnte, dass man daraus dann nochmal stärker zu Gott gefunden hat. Das ist ja häufig mhm. so eine Geschichte, die man auch bei an, an anderer Stelle vorfindet. Mhm. Also das ist schon ganz klar so. Und es gibt dann eher so diese, diese privatreligiöse Einstellung in der Schweiz, dass mein Glaube, übrigens auch eine... Eine Definitionssache in der Schweiz, weil die PolitikerInnen sprechen nicht von Religiosität, sondern von Glaube. Sie weigern mhm. sich von, in der Regel von Religiosität zu sprechen, weil Religiosität ist eben gebunden an den Gottesdienst. Und das, da sehen sie sich nicht drin abgebildet, so kann mhm. man es vielleicht irgendwie am besten sagen.
0: Glaube Schon. ist dann
1: wie nochmal persönlicher, also noch genau. ein persönlicher Glaube an Jesus Christus. Zum oder, Beispiel. Oder an eine übernatürliche Macht. Ja. Teilweise gab es ja auch das, es war ja nicht irgendwie, also es war... Grundsätzlich schon sehr gottzentriert, also an, an einer Gottesfigur ausgerichtet, aber nicht ausschließlich. Also es gab mm. auch den, den offeneren Gedanken. Und es war auch ganz interessant, dass mir eine Politikerin tatsächlich dann auch sagte, es gibt etwas, das man in der Politik in der Schweiz nicht sein darf. Man darf sich nicht als Fischli outen. Ja, das musst du jetzt, ich weiß, was Fischli sind, aber das musst du jetzt vielleicht noch erklären. Also man darf nicht äh, deutlich machen, dass man Mitglied einer christlichen Gemeinschaft ist und dafür einsteht. Also Christ, der Fisch ist ja stark verbunden mit dem Christentum und das ist irgendwie, wie sie sagte, der Horror. Aber christliche Gemeinschaft, damit ist jetzt nicht die reformierte Kirche
0: gemeint. sondern Doch, doch. Auch, also aus ihrer Perspektive jetzt. Also nicht nur die katholische Kirche, nein,
1: nein, auch die reformierte Ja, aber also man darf sich nicht outen, dass man Mitglied der reformierten Kirche ist? Also man darf es nicht vor sich her sie hat dann, Sie hat dann von einem Outing gesprochen, also mhm. so hat sie es wirklich verbalisiert. Mhm. Das ist schon eine sehr harsche Form. Ja. <lacht> aber ähm, darum, darum geht es, ging es dann im Großen. Also man mhm. möchte in der Politik, glaube ich, in der Schweiz den Eindruck entwecken, dass Religion oder Religiosität im Besonderen, keine Rolle spielt, weil es eben Privatangelegenheit für viele SchweizerInnen ist. Und das verhält sich in Deutschland sehr anders.
0: Ja, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass ich als religiöse Person natürlich auch politische Entscheide, wie alle anderen auch davon geprägt sind. Aber bei politischen Entscheidungen gibt es, also das sind ja in den wenigsten Fällen Entscheidungen, die unmittelbar auch tatsächlich den religiösen Bereich betreffen. Also wenn es jetzt nicht gerade um Mineraltsinitiative geht, wie ich darüber spreche oder um Kirchensteuern oder um ja, eben mhm. Suizid, dann finde ich es so schwierig, mir vorzustellen, wo das sich konkret niederschlägt. Mhm. Also außer in einem ethischen Bereich, also wenn ich überzeugte Christin bin und sage, ich habe als Christin eine Verantwortung eben für Menschen, die zu Opfern geworden sind, dass das natürlich dann politische Entscheidungen prägt. Mhm. Oder dass vielleicht auch meine äh, Vorstellung, wie mit äh, Flüchtlingen oder Asylbewerbern umzugehen ist, geprägt ist von so einer ethischen christlichen Linie. Mhm. Das kann ich nachvollziehen. Ja.
1: Ich würde jetzt sagen, dass das nicht nur an den Stellen geprägt ist, wenn es um ethische mhm. Fragen geht, sondern dass es ganz häufig bei vielen PolitikerInnen sehr konkret wird. Also man sehr konkret sagt, mein Glaube sagt mir das und das. Ich gehe davon aus, dass ich im Sinne von, von Christus oder wie auch immer mhm. diesen Weg einschlagen muss. Das ist, findet da ganz konkret statt. Das, was du gerade beschrieben hast, würde ich eher in diesen Bereich packen, außerhalb der ethischen Fragestellung. Also, dass es etwas ist, was mitschwingt, so eine Art ähm, Wissen, das man sich durch die religiöse Sozialisation oder ähnliches angeeignet hat und das die Entscheidungsfindung einfach trägt. Also, vielleicht kannst du ein Beispiel nennen... Zu diesem Fall kann ich dir jetzt konkret keine Beispiele nennen. Ich habe dann nur immer zu hören bekommen, dass es halt wirklich darum geht, dass es etwas ist, was in einem drin ist. Ich habe eine Politikerin in Deutschland zum Beispiel, die mir dann irgendwie gesagt hat, ich habe das mit der Muttermilch aufgesogen. Das ist in mir drin. Also sie hat es wirklich so formuliert. Mhm. Es ist einfach nicht abzuschütteln, egal welche Entscheidung ich treffe. Ich werde diese Entscheidung immer auf der Basis dessen treffen. Ja, ich kann mir das vorstellen wie zum und, Beispiel Angela Merkel bei der
0: Flüchtlingskrise in Deutschland. Ja, das sind ja die ethischen Fragen. Eben, das ]sten. ist aber eine ganz klare ethische Position, die ja. sie da politisch durchgesetzt hat und die, denke ich, schon sehr stark mit ihrer christlichen Überzeugung zusammenhängt. Mhm. Ja. Du sagst aber, das geht darüber hinaus,
1: es geht nicht nur um ethische Fragestellungen. Ich habe formal ethische Fragestellungen äh, untersucht, also ja. ganz konkret die Sterbehilfedebatte, mhm. wo sich das dran festmacht, weil man da ja ganz konkret sieht, dass es da verschiedene Verschmelzungen zwischen den Parteien gibt. Also dass da Gruppen sich zusammenfinden über Parteigrenzen hinweg, die, wo man, von denen man das normalerweise gar nicht erwarten würde. Ja. Ähm, das ist sehr auffällig bei solchen Debatten auf jeden Fall und auch wenn man sich dann zum Beispiel im Bundestag dann nochmal anschaut, was haben die Personen gesagt, dann wird oft auf die eigene Religion und Religiosität verwiesen. Also, dann nicht dann immer. Immer. also da das, also dann doch. Dann also sogar, dann sogar öffentlich. Ne? Aber ja. das findet vornehmlich dann bei den Unionsfraktionen statt. Das ist mhm. eher so deren Gebiet. Da kann man natürlich darüber mhm. sprechen, ob es jetzt irgendwie zur Wählergenerierung irgendwie genutzt werden muss. Ich würde jetzt sagen, in dem Fall nicht, weil das wirklich sehr persönlich ist und sehr privat an der Stelle. Mhm. Da konnte ich nichts in der Richtung zu herausfinden, dass es ähm, den Aspekt hat, man möchte darüber Wähler gewinnen für sich, Wählerinnen gewinnen. Ähm, das ist ganz klar an der Stelle, da aber es kommt dann auch von Politikerinnen, die nicht explizit über den eigenen Glauben, die Religion, die Religiosität sprechen. Kommt das Stichwort Nächstenliebe, kommt ja. Verantwortung, mhm. kommt Würde des Menschen etc. Das kommt auch bei anderen immer wieder vor. Mhm. Und wenn man sich dann hinsetzt und mit ihnen ins Gespräch geht, dann wird halt ganz klar und offenbar, das ist eben die religiöse Sozialisation, das ist die religiöse Vorstellung, die sie trägt und die sie da haben. Und in Deutschland wurde mir dann auch unter Umständen ganz klar gesagt, dass ähm, dann auch mal der Psalm hervorgekramt wird und geschaut mhm. wird, was sagt er denn? Und kann ich mich an dem orientieren mit meiner Entscheidung? Also es wird sehr explizit dann unter Umständen mhm. auch.
0: Ich finde ja vielleicht zum Abschluss nochmal,
1: ich kann mir das jetzt
0: bei Politikerinnen mancher Parteien sehr gut vorstellen, mhm. wobei ja spannend ist, dass gerade eine äh, Partei, die de, das Christliche in ihrem Namen trug, sich vor einiger Zeit in der Schweiz in die Partei Die Mitte ja. umbenannt hat, um eben dieses Christliche nicht mehr so explizit nach außen zu tragen. Aber wenn, wenn du jetzt an, zum Abschluss noch mal so einem, an jemanden denkst, der eher von einer höheren Macht spricht, also eher vielleicht mhm. nicht ein traditionell christliches Menschenbild hat oder Weltbild hat, sondern eher so ein alternativ-religiös-esoterisches. Ist dir das
1: auch begegnet? Das ist mir auch begegnet, aber nicht in der Form. Also wenn die Rede war von konkreten Vorstellungen, die die Menschen hatten, dann waren sie sehr stark christlich geprägt. Ja. Dann ging es darum, dass eine ähm, Frau, eine Politikerin zum Beispiel gesagt hat, meine Entscheidung treffe ich darüber, dass ich meine tote Großmutter anrufe, die dann im Himmel die Anfrage an Gott weiterleitet, der das wiederum zurückspiegelt an meine tote Großmutter, die mir die Antwort gibt, mit der ich in den Bundestag gehe und sage, ich treffe aufgrund dessen die und die Entscheidung. Also das fand dann schon statt. Und ich habe auch in der, in der Schweiz das gehabt, bei der ehemaligen C-Partei, dass es mir manchmal so vorkam, welchen Stellenwert hat jetzt Religion und was hat jetzt die Verfassung? Also das war unter Umständen teilweise an einer Stelle schon sehr heikel, wo ich mich gefragt habe, ähm, was steht jetzt über wem? Und ich glaube, dass es da PolitikerInnen gibt, die sich letztendlich für die Religion entscheiden würden. Hui,
0: ja, das ist ein, äh, ein starker Satz so am Ende von einem Gespräch. Als Religionswissenschaftlerin kann ich das nachvollziehen. Ähm, als demokratische Bürgerin dieses Staates <lacht> wünsche ich mir natürlich, dass für alle die Verfassung an erster Stelle steht. Auch und gerade für religiöse Menschen, weil eben Gott am Anfang dieser Verfassung steht. Also das würde ich eben denken, ist tatsächlich auch eine Stärke, dass die Verfassung beide Elemente hat. Also diesen Gottesbezug ähm, und der Gottesbegriff ist ja... Den kann man ja sehr, sehr weit fassen. Man, viele werden den als Metapher sehen, nehme ich an. Aber auch ganz klar das Festschreiben der Religionsfreiheit. Hm. Ja, du, äh, vielen Dank. Ich habe eine ganze Menge, <lacht> Menge zu verdauen. Ähm, und mich hat einiges doch erstaunt, obwohl ich ja deine Arbeit so ein bisschen kenne. Frag mich auch, wie sieht das in zehn Jahren aus, in 20 oh, ja. Jahren, wenn das wird die spannend. christliche Sozialisation, die in meiner und auch in deiner Generation ja noch sehr, sehr prägend war, mit sich wahrscheinlich nicht mehr so prägend sein mhm. wird. Aber jetzt für die Gegenwart ist es auf jeden Fall spannend, dass manches doch anders aussieht, als es in der Öffentlichkeit zunächst zu ja. so den Anschein hat. Ja. Es ist erst eine aktuelle Diagnose und wir schauen, was die Zukunft bringen wird. Genau, was anderes bleibt uns ja... <lacht> naja, doch, Aktivismus bliebe uns auch noch übrig, ja. aber wir sind beide Wissenschaftlerinnen
1: genau.
0: <lacht> und sind für die Wissenschaft aktiv und setzen uns ein. Richtig. Ich versuche mich oder ich möchte mich mithilfe dieses Podcastes eben auch einsetzen für diese Fakultät, in der spannende Forschung betrieben wird. Und insofern war das ein Podcast der Theologischen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin wie immer dankbar für die Technik von Andi Gredig und der Podcast-Schmiede und freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder dabei sind und verabschiede mich hiermit.
1: Ja, vielen Dank.